0: Hola, bienvenidos al primer episodio de La Villa del Conversatorio. Hoy tengo conmigo a Luz Elena Rodríguez, psicóloga egresada de la Universidad Javeriana, promoción de 1989.
1: Hola Laura, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarme el día de hoy. ¿No A ti por invitarme. Bueno, hoy, con base en los planteamientos teóricos de distintos autores, vamos a guiar una conversación a partir de unas preguntas que nos planteamos al discutir un poco estos temas entonces pues los autores eh, que vamos a discutir el día de hoy son Maritza Montero Ignacio Martín Baró y Ana Garay en sus planteamientos de lo que es la psicología social qué busca, cómo ha cambiado esa búsqueda a lo largo de los años cómo se sitúa en Latinoamérica cómo se contextualiza dentro de nuestro territorio y pues bueno la primera pregunta que tenemos para discutir es ¿por qué una comunidad hace lo que hace?
1: Wow, interesante Laura, la verdad es, pienso que siempre ha sido la pregunta de la psicología social, creo que hay una, hay una brecha grandísima entre lo que puedes estar estudiando hoy a lo que pude haber estudiado yo hace más de 30 años mm. en la misma Universidad Javeriana. Mm. Eh, y muy interesante tu pregunta o sea porque una comunidad hace lo que hace lo que nos lleva es a pensar realmente eh, de dónde de dónde salen o cómo se se puede conocer el origen de los comportamientos las costumbres las ideas que sostiene una, una
0: comunidad uh -huh. eh, me parece que debemos como considerarlo en nuestro ambiente latinoamericano, ¿sí? Como partir de nuestras comunidades en particular, partir de ejemplos de comunidades que nacen pues, a partir de esta desigualdad que nosotros vivimos, que pues si lo comparamos con otras partes del mundo, pues claramente sus acciones son muy diferentes. ¿sí? La manera en la que, no sé, yo diría que nosotros actuamos es como para responder a esta desigualdad que vivimos, para pues lograr vivir en medio de ella versus otras comunidades que no tienen esa preocupación tan marcada, por así decirlo, en su sociedad y que como que funcionan para seguir adelante mientras, no sé, nosotros como que nos impusieron dificultades en el camino, por así decirlo, sin querer victimizarnos. Chévere lo que dices, me parece interesante porque yo pienso
1: que tiene mucho que ver en el estilo en que a ti te han mostrado, te han enseñado. Eh, las costumbres, formas y uh -huh. actuares de tu comunidad. Eh, siempre la, cuando tú tienes un bebé en nuestro mundo latinoamericano, uh -huh. cuando nosotros estamos esperando una familia, esperando un niño, desde que lo tenemos en la barriga comenzamos a, 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 a determinar dónde va a ser el jardín, uh -huh. dónde va a estudiar, en qué colegio... Eh, después que es lógico que tú tienes que ahorrar para la universidad, hoy en día el posgrado, la maestría, el PhD, todo. O sea, como que estamos ya totalmente sensibilizados a un estilo que no nos lo da nuestro propio vivir en la comunidad, sino el, el repetir o creer fielmente en el estilo educativo o en las formas en que nos están mostrando las cosas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto, Laura? Que a nosotros no nos han venido la, nuestra educación, nuestro sistema educativo, que digamos es el primero en el que estamos inmersos desde que nacemos, no nos permite eh, una, un pensamiento crítico, no nos permite una... Cuestionamiento sobre las verdades que nos dicen...
0: Más que no nos permite, yo creo que es que no nos invita a...
1: Ok, tienes razón, exactamente. No, no, nos, no nos dan la libertad de cuestionar, preguntar, discernir un poco el tema, sino que nos los muestran como, como verdades absolutas.
0: Sí, como que la pues digamos que poniéndolo en términos generales entiendo que lo que hablabas un poco es como la crianza de un niño, si lo ponemos ya en términos como más macro de una comunidad pues en general como que todos actuamos igual de eso de, ay listo, van a ser nuestro niño, a qué colegio lo metemos y demás y pues dejamos como que las cosas sigan su flow sin necesariamente como cuestionarlo y como lleva haciendo con los años y todos tenemos mentalizados como, uf no, Colombia es un país súper difícil donde nuestra realidad de corrupción, de violencia, yo no sé qué, y qué lástima, y nos hacemos un poco como las víctimas, y ahí puede entrar un poco la idea como ese fatalismo que tenemos como latinoamericanos, de que nada de lo que hagamos y pues, va a poder cambiar nuestra realidad, y nada de lo que yo tenga en mis manos puede generar un cambio, porque ya las cosas están como predeterminadas, entonces es como una comunidad que hace lo que lleva haciendo y no necesariamente se ve invitada al cambio y eso se ve reflejado en que en la educación a ti no te enseñen a cuestionar a preguntarte a querer cambiar las cosas sino que siga como su camino natural y ya
1: realmente es eso es, es que no no hay espacios desde que seamos pequeñitos muy muy pequeñitos no hay espacios donde la gente o las, las personas de una comunidad de una de un grupo puedan puedan eh, pensar sobre las cosas que se están haciendo y diciendo, sino que simplemente te llegan y te abordan como con las cosas como son, como, como realmente eh, deben ser,
0: como para que. No.
1: No el deben ser como son. Y el problema es que detrás de eso no hay quien piense por qué están siendo así. ¿Cómo podrían ser diferentes? Hay algunas personas, situaciones, comunidades, países que lo hacen distinto. Dentro de nuestra misma Colombia, dentro de los grupos indígenas que tenemos, si uno estudia cómo actúan en la Sierra Nevada de Santa Marta versus los guajiros, uno se va versus los amazónicos, tú te vas a dar cuenta que hay muchas maneras diferentes de pensar, pero siempre llegamos al mismo actuar porque a ese pensamiento no se le da una fuerza suficiente para que realmente promueva un cambio social.
0: Sí, ahí como, no sé, me parece importante, pues estábamos hablando en un principio como de una comunidad, que siento que generalizamos ya demasiado a nivel país, pero estamos hablando como de las comunidades que comparten estos pensamientos, sí, como partiendo de esa idea de que una comunidad es una comun unidad de personas, ¿sí? Pues tienen que tener sus similitudes entre ellas, pero pues es muy diferente a hablar de una comunidad, Colom eh, perdón, bogotana, por así decirlo, a la comunidad que tú pones, no sé, de los guajiros, o hasta una comunidad en Cali, en Santa Marta, en Cartagena, en cualquier como que ciudad del país, van a haber diferencias, pero dentro de ese como marco, o mismo paradigma, por así decirlo, las actitudes dentro de las comunidades, yo creo que lo que queremos decir es que no son cambiantes, ¿sí? Que actúan como por, ¿cómo se diría eso? Como por automatización.
1: Exacto, o sea, la, la, digamos que hay, las ciudades que tú nombras, si uno piensa en el costeño, en el bogotano, en el paisa, realmente nosotros lo que tenemos son comportamientos diferentes más que conocimientos y aceptaciones de una realidad o de una sociedad Diferentes. diferente uh -huh. o sea la gente se comporta porque obviamente hay, hay como una similitud hay un modelo, hay una copia de uno con otro dependiendo de la región donde, donde naciste y eso se ve muchísimo por ejemplo en las, en las familias mixtas en la familia donde la mamá es de de Coveñas, uh -huh. la costa y el papá es Santanderiano ah. o paisa, o sea, mm -hmm. y tú ves que los hijos definitivamente tienen como, como comportamientos muy ligados a, 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 a lo que tiene que ver con, con ellos. Pero yo voy un poco más allá, que es el pensamiento, es la creación de tus ideas forjadas a través de lo que te enseñan como verdad absoluta y donde no te permiten cuestionarlas Pensarlas, no te invitan a re, Perdón, pensando. no te invitan, <risa> como toda mi ahora, <risa> a replantearlas y a ver el otro lado de la moneda. Claro. O los otros lados de, del dado, porque puede que no sea solamente una moneda.
0: Pero entonces vamos a entender comunidad como población colombiana o como sus diferencias en ella, porque si al fin y al cabo, no sé, lo que dijimos me, me pone a pensar en dos cosas, porque es una, estamos hablando de que los comportamientos como particulares dentro de un contexto de las comunidades son diferentes pero el pensamiento detrás de ellas es el mismo ¿sí? eso por un lado pero por el otro nuestra pregunta es ¿por qué la comunidad hace lo que hace? estamos hablando de acciones de comportamientos entonces ahí estaríamos separando como muchas comunidades dentro de Colombia no sé si tal vez nuestra pregunta sería más ¿por qué una comunidad piensa lo que piensa? ¿o se rige por lo que se bueno, rige? bueno, de hecho
1: de hecho tú ¿Conoces a, a, a fondo una comunidad cuando realmente entiendes por qué se comportan como se comportan? O sea, digamos que el comportamiento, las, las acciones que tiene una, uh -huh. una comunidad, una persona, son como su modo, su carta de presentación a los demás. Claro. Pero... Cuando uno va e indaga un poquitito lo que hay
0: detrás de ese comportamiento, es, que
1: es lo que es exactamente donde se donde se están forjando ese tipo de uh
0: -huh, de comportamiento o de actitudes. De dónde salen,
1: ajá. ¿Qué es lo interesante? Que mucha gente ni siquiera tiene claro
0: qué pensamiento,
1: pensamiento es el es que está. Es como
0: automatizado, tal cual, como que la gente. Eh, como que actúa por inercia Dentro de la comunidad Porque entonces. soy
1: colombiano, porque soy paisa Porque soy venezolano sí, Como que se pegan porque... a
0: estigmas Y con base en esos estigmas actúan Entonces es como soy rolo Y podemos hablar hasta de la gran desigualdad que tenemos en nuestro país Soy rolo del de estrato 6 Entonces mi vida se da de tal manera Versus soy rolo de menor estrato Y actúo de diferente manera Pero como por, es lo que me rodea Y es lo que sucede Y yo simplemente sigo la masa
1: Mira, Laura, yo he tenido la oportunidad, y eso sí te lo cuento como, como una experiencia personal, de vivir en varios países de Latinoamérica por, por cuestiones de trabajo de mi esposo. Nosotros estuvimos viviendo en Venezuela, en Ecuador, en Perú y pues en Colombia. Y uno de mis hijos han vivido mucho tiempo en, por su estudio en Estados Unidos. Y te digo esto porque... Realmente tú como que vas viendo y vas conociendo la gran similitud y las grandes diferencias, porque también existen, que hay dentro de nuestros países que en un momento determinado se llamó la Gran Colombia uh -huh. y que realmente éramos muy parecidos, éramos eh, personas que nos comportábamos de una manera similar porque estábamos regidos dentro de un mismo grupo social. Entonces, es importante ver que, que tú como colombiano, por ejemplo, cuando sales a esos países que en un momento determinado fuimos hermanos, eh, te das cuenta que definitivamente ser colombiano es una marca, ser venezolano, y hoy especialmente, es otra marca, ser ecuatoriano, peruano, eh, americano, o sea, como que tú... Te sientas en eso y no permites el, el, que la gente indague o no te invitan, como tú me dices, a que la gente indague qué hizo para que cada persona, cada grupo, cada país eh, tuviera la marca que, que los está representando.
0: ¿Sabes? Eso me pone a pensar en algo que he oído constantemente y he vivido como colombiana que ha salido del país, y es que no hay momento en el que uno se sienta más orgulloso de ser colombiano que cuando sale. Porque se ve, no sé, como ante gente, se ve expuesto ante gente que le dice ¡Ay, claro! Porque eres colombiano, pues tu familia debe ser drug dealer y tú debes sembrar marihuana y que cocaína y que toda la vaina. Y uno ahí empieza a decir, pues no, Colombia no es eso, Colombia es tal y tal. Y uno ahí siente como un orgullo patrio que le sale como del... Del instinto, pero cuando está acá en Colombia Es como, ah, todo es una mierda El país no funciona, ¿sí? Como que las cosas no, no se dan y, y es como, no sé, incoherente Tu salir y esa marca que tú tienes Como Colombia defenderla tanto Pero cuando entras, igual no haces Bueno, siento que suena como muy generalizado Pero no haces nada para cambiarlas, ¿sí?
1: Sí, hay, hay una cosa que incluso Pues me, la, la, la estábamos Viendo dentro de los autores De los que estás hablando Y es, eh, que realmente la gente como que se acostumbra que las cosas son así
0: uh -huh.
1: y se cree muy indefenso muy poquito para llegar a cambiar, sí, claro, o sea como que la lucha de, de, de una sola persona no valiera, como, como que nos tenemos que unir para, para poder hacer cambios, entonces nos quedamos en un,
0: en un conformismo tóxico. <risa> para la sociedad claro, pero ahí entra también ese fatalismo porque porque no es solo la persona ¿sí? es, o sea, es, es lo que hablábamos un poquito antes de empezar a, a grabar como que una persona, claro, se siente como impotente frente a la situación y dice como bueno, yo no soy nada para cambiarla pero entonces ahí entran realidades de nuestro país Y de nuestras comunidades Como las queramos plantear Y son las marchas sociales Y son personas que se reúnen para un mismo propósito Que aún así todo el mundo dice Ah, pero ¿de qué sirven las marchas sociales? Y claro, ahí entran otros factores Como lo son que las marchas no siempre son pacíficas Que son violentas Que, que sí, como que entran desórdenes en las marchas Que no permiten que cumpla su propósito Pero igual es esa idea de como Marica... Perdón, de como salgo y marcho, pero sé que no va a haber un cambio. Sí, como sé que igual lo que yo haga no va a cambiar nada, ese es nuestro fatalismo. Mira, ¿Qué? ¿qué pienso yo de eso? Yo pienso que toda la
1: ideología que hay detrás o las motivaciones que hay detrás de estas marchas, de las protestas, de la gente que simplemente piensa contrario uh -huh. al, al, al común denominador que se está viviendo en un país... Son muy positivas, claro. pero desafortunadamente, y lo podemos ver también en nuestro país, de algo que nos ha hecho muchísimo daño, y es que esas ideas tan positivas, porque son muy buenas, de querer involucrar al que menos tiene, al que menos poder tiene, al que vive en situaciones de desventaja social, eh, terminan convirtiéndose en actos violentos que le hacen muchísimo daño al país. Cuando uno habla de por qué el M-19 comenzó con su ideología o por qué las FARC comenzaron claro. con sus ideologías, son ideologías muy buenas realmente de intereses de cambio social positivos.
0: No, pero siento que ahí ya, de aparte, o sea, su idea original o, por ejemplo, no sé, como las FARC, que nació, pues obviamente por ser ignorada como por el gobierno y que buscaba una voz y que buscaba la posibilidad de otro punto de vista. Ya de por sí su inicio fue violento y ahí ya se deslegitimiza, deslegitima, no sé, no estoy segura, como cualquier acción que ellos hayan podido tener. Entonces, claro. no, no sé si esos sean los ejemplos como no, ideales. A lo que te digo es eso, siempre hay una buena base,
1: siempre hay una idea, digamos, una ideología positiva, pero el comportamiento del ser humano la tergiversa y cuando llegamos a ser agresores de una sociedad, uh -huh. como son las guerrillas, uh -huh. o como en este caso hemos tenido los movimientos de, de las protestas de este mes, es que lo vimos un mes atrás en Bogotá, uh
0: -huh.
1: eh, desafortunadamente el, la razón por la cual lo estamos haciendo, nuestro comportamiento como una sociedad agresiva lo desmoraliza, lo desmotiva y lo quita de, de la posibilidad de cambio, entonces Digamos que ahí, eso es como todo lo que nosotros tenemos cuando tú hablas de la guerrilla, generalmente la gente actúa, o sea, le tiene un sesgo muy negativo, de, claro. de piedra. Obvio. Sí, uh -huh. entonces, ¿cómo llegar a, a, a realmente que la, que la persona piense un poco, cuestione un poco? ¿Cómo invitamos a los jóvenes? ¿Cómo invitamos a los adultos mayores, incluso? Uh -huh. ¿O cómo nos invitamos nosotros como como padres de familia, o ustedes como estudiantes ya universitarios, a que tengamos este tipo de conversatorios que sean una lluvia de ideas para un mejoramiento social sin que logre la
0: parte negativa del comportamiento colombiano. Claro, pero entonces ahí volvemos a entrar en... ¿Por qué hacemos lo que hacemos? porque actuamos como actuamos? Y que es una de estas acciones que lastimosamente, con, pues con base en conversaciones que he tenido y lo que se ve del país, es que la gente dice, acá no sirven las conversaciones, acá no sirve ese se debe cambiar, acá tu voz la callan así, acá el silencio es inmediato, nadie se entera. Entonces la gente, que dice? No, pues la última la única, perdón, alternativa es la violencia.
1: Yo lo veo un poco diferente, Laura, desafortunadamente yo lo que pienso... Pues yo
0: no digo que esté de acuerdo, digo que es lo que he visto, ¿sí?
1: No, lo que te digo es que lo veo diferente es porque yo pienso que todos creemos en unos buenos espacios de reflexión y de, y de, y de, y de charla. De hecho, cuando tú ves lo de... Lo, en el momento en que se negoció la paz en Colombia, el sentarnos a negociar una cosa que es propia del ser humano, que es vivir en paz, ¿sí? Eh... Tenía toda la legitimidad posible cuando, cuando de acciones positivas para una sociedad hablamos. El problema es todo lo que hay detrás, que son los intereses creados de muy pocos, porque realmente son muy pocos los que tienen intereses diferentes a realmente el bien común de la, de la sociedad. Entre esos te hablo del narcotráfico, entre esos te hablo de, bueno, o sea, no, de, del tráfico de armas, uh -huh. o sea, no, no, me, no, quiero ponerte en este momento a hablar de cosas que, que, que realmente son como, como las los grandes errores que se han tirado, que han dañado absolutamente todas las buenas intenciones de una sociedad para llegar a un cambio. Que, por ejemplo, lo podemos ver en el proceso de paz de Colombia. Mm. ¿Quién en Colombia no quiere la paz? Claro. Pero Todos. Pero desafortunadamente estamos liderados por personas que tienen otro tipo de intenciones y de, y de intereses
0: personales. Bueno, sí, pero para tonarlo un poco más a, a la perspectiva psicológica, me parece que podemos avanzar a la siguiente pregunta que nos planteamos y es cómo lograr que la psicología social, o sea, no meternos tanto en lo que puede ser la política, que es un tema delicado de discusión, al cual nunca pues podremos llegar a conclusiones. Cómo lograr que desde la psicología social se sensibilice para desenmascarar el sentido común y así movilizar a nuestra sociedad a un cambio positivo, hablando del sentido común. De hecho... Para contextualizar a los oyentes, <risa> previo a grabar este capítulo, hablábamos de esta idea de desideologización. Y yo se lo planteaba, a Luz Elena como, eh, como lo planteaba, de hecho, Ignacio Martín Baró, como un acto de desenmascarar al sentido común. Y ella lo que me decía, como, pero a ver, el sentido común es, es buenísimo, ¿sí? Como, es... es Sí, sí realmente,
1: realmente lo, que, lo que hablábamos en él antes de comenzar a grabar es que el sentido común es, realmente es bueno, es nuestro es nuestra instinto indígena que es muy positivo, es el entender que, que realmente, que realmente es, es cómo actúo de una manera muy racional para responder. A, la, a, la, a una realidad que tengo al lado. Claro, lo que pasa,
0: acertadamente a esta sí, realidad. Lo que pasa sí. es que
1: lo que sí tenemos que ver es que el sentido común es el es el, meno, el, el menor
0: sentido, menos el menos de los, común de
1: los sí. sentidos del ser humano.
0: Eso, no entiendo mucho por qué lo dices, la verdad.
1: Porque la gente no actúa por, por, por un sentido común, la gente actúa por un modelo de lo que otros hacen y de ideas preestablecidas que creemos que es el sentido común.
0: Pero entonces ahí se puede como entrelazar con, con que, pues sí, poniéndolo en términos de Ignacio Martín Baró, las condiciones intersubjetivas de, del ser humano, ¿sí? Como del campo de lo simbólico. Entonces que el sentido común claramente es colectivo y que sí. se ve reflejado, o sea, como que nuestra cultura, nuestra conciencia colectiva... Eh, se ve reflejada en este sentido común, ¿sí? ¿Me entiendes? Como que las sociedades, las comunidades, como conectándolo un poco con lo que decíamos antes, digamos que forman este sentido común, ¿sí? Sí, lo que pasa es que la gente no lo pone en práctica, a lo que voy es que es lo que te digo, sí,
1: y es si tú, por una ideología específica, llegas a tener un pensamiento o una idea clara, pero no la cuestionas, no la indagas, no la. Sí, si no te invitan a, a reflexionar sobre ella, simplemente te la crees como una realidad.
0: Por eso, pero eso va conectado perfectamente a entonces esta idea de desenmascararlo. Y un ejemplo sencillo, digamos que el que hablábamos otra vez previo a la grabación de esto, es por ejemplo: entonces voy a salir a la calle, tengo que guardar mi celular porque eh, me van a robar porque me van a robar tal cual entonces uno lo ve y es como claro el sentido común ahí es guárdelo guárdelo para que no se lo roben entonces el acto de desenmascarar es ver qué hay detrás de eso y qué es lo que hay detrás de eso un mundo de donde está lleno de inseguridad de violencia de, de totalmente ¿sí? de acuerdo Laura
1: el desenmascararlo no es que realmente tú debas guardarlo porque, porque estás porque, es, porque corres peligro corres riesgo Ajá. es el por qué estás corriendo riesgo claro por es eso. porque en esta sociedad Tan desigual eh, Alguien tiene que robarte algo Para poder comer Y llevarle Alimento a, a su familia Digamos que ese sería El lado bonito del robo Pero es que también Hay gente que roba por maldad
0: claro. Y de ahí vemos
1: que por eso Te matan para robarte tu celular Y
0: tu bicicleta Por y, una bobada claro Exacto así.
1: Pero mira Colombia tiene una cosa Muy particular Que también la aprendí Gracias a la experiencia De estar en otros países Somos el único país estratificado. Sí, Uf. ¿Cómo así que en Colombia ser estrato 6, 5, qué estrato eres? O sea, y para uno eso era muy normal. Tan natural. Natural. Era... O sea, como tú eres estrato 3, tú eres estrato 2, tú... por Dios, el ser humano no, todos somos iguales, como en un momento, como en una cultura, como en un país que es nuestro, porque es nuestra Colombia, algunos somos estrato 0 y otros somos estrato 6. Esto es esto es increíble y eso nunca me lo entendieron o no me lo entendían en, en, en los otros países. No. Y te hablo de Ecuador, Perú y Venezuela porque es que eso no existe. Oh. Esta estratificación social que existe en Colombia no existe en otras partes y tú lo vives como... Como lo, lo natural,
0: digamos que sí, como habría una línea directa, creería yo, con base en lo que decimos, entre lo que es el sentido común y lo natural en tu realidad. Y lo que no
1: cuestionas.
0: Claro, lo que no, sí. Como, como no que, has visto... Una como realidad. te lo imponen y no. No es que no solo lo hayas visto porque me parece que eso es lo... lo o sea, no no me parece criticable, por así decirlo, que la gente no ve otra realidad. O sea, tú naces y vives tu realidad. Y no, no me parece que tengas que vivirla para considerar otra, solo que no te invitan a, a saber, como no, te, no te muestran que existe, más no Pero me parece necesario que la vivas. ¿sí?
1: Volvemos a hablar un poquito de la educación. Eso es lo que me parece a mí importante. Independiente de que tú tengas claro cómo, cuándo, dónde y por qué Colombia es como es, a ti te deben mostrar cómo, cuándo, dónde y por qué otras cosas y sí. que te inviten a pensarlo, a criticarlo, a cuestionarlo, a replantearlo, uh -huh. ¿sí? A cómo salirte tú de tu zona de, de confort para pensar las cosas y si fuera diferente y si fuera otro escenario y si lo viviéramos tal para que a la persona que está en el colegio o que está en una familia X no le limiten su posibilidad de, de raciocinio. Y no debería ser algo de la persona que es muy inteligente, muy inquieta y muy eh, audaz porque las hay, independiente, claro. hay muchísimas que son así, uh -huh. las únicas que cuestionan, preguntan e indagan, sino que todos deberíamos estar invitados a eso desde muy pequeñitos.
0: Sí, ahí desviándonos un poco del tema, ahorita volvemos, pero es como, no sé, yo le compartí a Luz Elena que, que me parece que este estudio que hemos tenido frente a la psicología social, no, no te sabría decir como específicamente en dónde lo dice en la literatura que hemos leído, pero a mí me parece que lo refleja mucho a, a una población adulta, ¿sí? Como, Luz Elena no está de acuerdo conmigo, <risas> Pero no sé, cómo esta idea, entonces, como de tu cuestionarte todo, de crear el conocimiento junto con la gente, de crear conversaciones, de incentivar en la persona que se aleje de su realidad latinoamericana, de desigualdad y toda esa cosa, como que para mí es más una cosa de adultos cuando, hablando con ellas, que me di cuenta que, pues que nos dimos cuenta que hay un paso primero a la psicología social y para mí sería la educación, ¿sí? Como... No, primero, acuérdate que, que todo esto. Todo es, es en simultáneo. Exacto, sí, todo, todo, todo es en
1: simultáneo. Mira, hay un ejercicio muy bonito y uno generalmente los ve en las, en las propagandas de Navidad, ¿no? O sea, te lo traigo a colación por, porque lo he vivido. Que es cuando deciden algunos encuestadores traer a niños uh -huh. a, un, a un sitio y decirles que, cuál sería el regalo de Navidad ideal. Ideal para ellos.
0: Ajá. Y
1: wow, sorpresa que lo que piden los niños son cosas totalmente diferentes a lo que Uno nosotros como adultos suponemos. Cuando llega la Navidad y la, el tema de los regalos y el tema del de niño Dios para los chicos que aún creen en el niño Dios, eh, siempre estamos pensando en lo material, sí. siempre. Y eso se lo transmitimos nosotros como sociedad adulta a los niños. Cuando arrancamos a escuchar al contrario, cuando se le pregunta al niño lo que nosotros salimos es con una sorpresa de ver que para ellos el tiempo, la conversación, el juego es mucho más importante que Jelly. lo material.
0: Con eso que dices como de que los niños quieren algo pues diferente a lo que uno supone, no sé, podemos ahí volver a nuestra línea de eso del sentido común, <risa> ¿sí? como Y nuestro sentido común entonces es como los niños quieren regalos de Navidad, como materiales y entonces uno lo desenmascara y que encuentra detrás como un mundo capitalista así como el consumismo como la importancia que tiene la navidad no por celebración religiosa sino como por boom de regalos compras y todas esas cosas y ahí pues conectándolo como a la idea de de meterlo más como en la psicología social esta idea aquí dice Ignacio Martín Barón, verdad, me parece demasiado bacana porque es muy cierto, es desenmascararlo y no solo desenmascararlo, sino como decir como uf, esta realidad que hay detrás no necesariamente me gusta cómo la voy a cambiar, ¿sí? Como por ejemplo con lo que hablábamos del celular, entonces es decir como desenmascaremos el hecho del sentido común de que uno para salir se tenga que guardar el celular y entonces uno encuentra la violencia, el el peligro, toda la vaina y dice como qué es este asco yo no quiero que esto sea así, cambiemos, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros, como psicólogos, por así decirlo, estamos incentivando el cambio social, pero como nos queda imposible hacerlo de manera directa, porque estoy completamente de acuerdo que tú metes la psicología en la política y pues no es que vayas a decir como se acabó la corrupción, nada que ver, sino que el, como que el mecanismo, no sé, el. ¿cómo decirlo sin que suene como un producto? Pero el. O sea, el relacionamiento de la psicología es la persona, no el, el asunto No sé si me hago entender, como que la, la psicología no puede llegar directamente a la cosa Sino que tiene que atravesar el puente, que es la persona Sin la persona no puede haber ninguno de estos cambios Entonces, no sé eh, Los movimientos sociales Entonces la psicología no puede entrar a atacar a los movimientos sociales O pretender cambiarla Sino que debe lograr que la persona caiga en cuenta de qué es lo que está detrás de estos movimientos y o, o pues como qué quiere hacer con ellos y mediante lo que la persona haga cambiarlo, ¿sí? Yo pienso que es un trabajo interdisciplinario lo que tú estás
1: diciendo, obviamente la, la psicología social como, como práctica, digamos uh -huh. como conocimiento, como eh,
0: praxis sí.
1: cosa de estudio, okay. eh, quiere lo que tú estás diciendo, pero tiene que unirse a otro tipo de cosas, eh, sí. Mira cuando Yo que pertenezco A la generación propia De, de mi educación en los 80 eh, Que comenzó realmente En los 70 en el colegio Versus lo que eran Mis hermanos, yo tengo hermanos 10 años Mayores que yo Y versus la educación de mis hijos Te vas a hacer ese, ese comparativo eh, Cuando yo comencé Mi Mi bachillerato comenzó a hablarse de la educación personalizada mm. ¿qué era esa y eso no lo vivieron mis hermanos eso solamente lo viví yo siendo la séptima de los Uf. de la familia de los siete hermanos ellos tenían clases magistrales única y exclusivamente clases magistrales en el
0: colegio en el colegio y en la universidad y, oh, oh, y en la universidad sí. en la
1: universidad existían lo que eran laboratorios que era diferente Ajá. pero la clase como tal era una clase magistral ok yo comencé bueno, a mí me tocó, no es que yo comencé, a mí me tocó vivir lo que eran las puestas en común. Y era muy bonito, Laura, mira, a uno le entregaban una guía de estudio, que yo pienso que eso se ha seguido haciendo ahorita, pero con un sí. condicionamiento muy grande de la educación. Era una guía de estudio donde tú tenías que ir solita, averiguar, eso no lo vivieron mis hermanos, averiguar, investigar sobre el tema, y había una puesta en común, que era un momento en el que nos sentábamos en la clase y cada cual, puesta común, ponía lo que cada uno había aprendido y lo que hacía la profe o el profesor moderar. era moderar. Hmm. Tú no te imaginas lo enriquecedor que fue eso en ese momento. O sea, realmente nos permitieron comenzar a Conversar. hablar. Conversar. Hablar de que claro. la persona dijera qué pensaba sobre lo que había leído, que eso no lo vivieron ellos. Ellos simplemente les contaban la realidad versus la educación de hoy la educación de hoy es un mix entre las dos cosas pero está basada casi al 100 en lo que Majestad. tú realmente quieres oh. averiguar well, tú puedes sí. ser tan buen profesional como tan mal profesional en la misma universidad sí. porque lo, las bases de la educación son unas y los estándares que te exige una universidad o un colegio para pasar son mínimos y el conocimiento que tú tienes detrás. Que tú
0: adquieras, depende de tu interés. Depende de tu interés.
1: Sí. Entonces, es comenzar a, a que realmente lo social y la educación... Trabajen en conjunto. Trabajen en conjunto para que las personas tengan la oportunidad, la invitación, como tú le llamas, a
0: hacer algo distinto, a pensarlo distinto, a replantearlo. A preguntarse, cuestionarse, y problematizarla. Y a poder claro. decir al profesor, no usted no es con...
1: la verdad ah. absoluta, porque la verdad absoluta no, no existe. existe. Y que no haya un problema con eso. Antes nunca, nunca un profesor calificaba con cinco a un alumno porque cinco era para el profesor. Pues, cinco sobre 10. Te hablo de la educación de mi papá. Uf porque era así, era magistral o sea, el que todo lo sabía, el que todo lo había leído era el, el, profesor. Todo, era el profesor como tú no tenías el acceso a la información como la, tenías, como la tienes hoy porque ni siquiera yo lo tuve nosotros lo hacíamos con guías de estudio que nos daban entonces es muy bueno el ver que realmente hay siempre va a haber mucho más hacer? que averiguar, uh -huh. que pensar que replantear, que conocer uh -huh. que lo que a ti te dicen y nosotros generalmente nos quedamos en modelar lo que vemos. Qué lástima. <risas> Tanto en la familia, porque fíjate que es... En
0: todos los ámbitos de la vida, diría yo, como en todos estos grupos sociales a los que estás expuesto, por así decirlo, porque si bien en la universidad es un ejemplo muy claro con la educación, pues es, es hablar como de cómo a ti te crían, tú vas a, a, a recrearlo en el futuro, por así decirlo, cómo actúas con tus amigos o cómo actúa tu círculo, es algo que tú imitas mucho claro pero es que la gente se queda en eso
1: y hay muy pocos líderes que incitan a la gente a cuestionar y a pensar diferente al cuestionamiento crítico al pensamiento crítico
0: el pensamiento crítico es relativamente mal visto y esa idea de la crítica me parece demasiado chévere en cuanto a que es la libertad más grande que tú puedes tener o sea, es lo más cerrado del mundo no criticar y la gente le pone, un, o sea, denomina y le da una connotación muy negativa a la crítica
1: ¿Por claro. qué? porque
0: cuestiona y es como, pero para qué cuestionar y nada más liberador que poder cuestionar porque porque es lo que partimos como que no existen las verdades absolutas y, y tomándolo como en cuanto a la psicología social, el estudio de comunidades a, a la consideración de masas una persona viviendo el mismo contexto no va a tener sus mismas, las mismas reacciones que puede tener otro. Más cuando yo te enseño que es la única manera de hacer
1: las cosas. Sí, como que tú no ves otra posibilidad. La, Ajá. La, a ti te enseñan más esa, a repetir, a actuar como se espera que lo hagas, a pensar como se necesita que piensen y así actuamos las sociedades. A lo que voy es, ojalá logremos un trabajo interdisciplinario los psicólogos desde cualquier ámbito que lo trabajemos, educación social, pero pues en este marco que, que estamos hablando que es social, que nos podamos unir con otro tipo de profesionales para comenzar a mover la sociedad hacia eso, hacia el cuestionamiento, hacia el ver otras alternativas, hacia el al inténtalo, hacia el equivócate, o sea, no siempre tiene que estar sobre el marco social que te están diciendo
0: que las cosas deben ser, siempre y cuando ah. no le hagas daño a nadie. Uh -huh. Pero pero inténtalo, lúchalo, okay. búscalo, piénsalo. Creo que lo que estamos diciendo acá es como para procurar responder esta pregunta que pues obviamente tiene una respuesta muy difícil, es como lograr una conexión mucho mayor, interdisciplinar, por así decirlo, entre la psicología social y lo que es la educación el día de hoy. ¿No? que puede ser también a través de la psicología educativa. ¿Qué intervención claro, pero podemos es diferente. Como es que como que esa concepción, yo también he compartido, Luis Elena, que previo a, a conocer todos estos fundamentos teóricos y demás, yo tenía una concepción muy errónea de lo que es la psicología social. Pero es, es básicamente, no sé, como un estudio situado en nuestro contexto que considera una población más grande que una persona, que es algo muy común. Eh, digamos, en otros ámbitos psicológicos que son, por ejemplo, la neuropsicología, la clínica, como que consideran más la unicidad del ser humano y no la multiplicidad, o, o pues como... Como el comportamiento unificado. Como, ajá, como unificado, entonces es como, ah, como llevar un poco esta idea de, 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 de conocimiento, ¿de qué de estudio unificado de la persona...? A, a un ámbito educativo, que no me parece que lo agrupe que una psicología un educativa. Social. Y que tenga un impacto social, exacto. Mira que sería muy bonito que a través de
1: precisamente simplemente el, el responder los porqués y el permitir que la gente te, 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 cuestione te cuestione ese porqué
0: podamos comenzar a actuar distinto. Y partiéndolo en cosas tan básicas como, no sé, uno... uno que vive con niños, o sea, los niños son los que más preguntan y por qué, y por qué? y a uno le, mama la pregunta, de pero ya Chino, deja de preguntarle por qué. Y porque es, sí, esa y, es la respuesta, ajá, porque, sí, porque los porque papás así es. damos generalmente, porque sí, porque y yo lo, lo más, dije. Y ajá, es lo más equivocado que uno puede hacer, porque es como si perdiéramos sí. esa iniciativa, ese instinto de preguntar que esto porque es así, ya sabes, porque te dicen que así es y punto? Y que nada, lo que tú hagas no puede cambiar. Pero mi
1: invitación, Laura, es hacerlo de una forma mucho más formal a través de la sociedad,
0: o sea, y a través esa, de la educación.
1: Y no, o no solamente no. de la educación formal. Entonces. A través de las situaciones donde tú reúnas a la gente para... Que puedan pensar. ¿Pero ¿en para qué? Que se... Por eso, pero ¿qué más? ¿Qué? Las empresas. O sea, no te hablo solo de la educación, por ejemplo, te hablo oh. de una empresa. Que la empresa se permita... como a través de la institución, por así decir? De una institución formal, llámese religión, educación, eh, empresa, lo que sea, okay. que le permitan a la persona, en comunidad, o sea, no solita solamente, sino en comunidad, a cuestionar. Y que pueda haber un intercambio. Así cerrado de... De, de lo que yo creía uh -huh. de, de. Percepciones. De percepciones. Pero que nos permitan ver que hay dos lados de la moneda y seis lados de un dado. O sea, que hay muchas posiciones, ¿sí? Que, que te permitan a ti diversificar la visión que puedes tener sobre las cosas.
0: Y que despierten esa gente como la necesidad de acción, porque me parece que. Que la, la, el deseo de cambio siempre está presente, ¿sí? Especialmente pues en nuestro país, digamos Todo el mundo quiere, le gustaría que las cosas fueran diferentes Pero es como ese, ahí sí entra el término conformista Donde tú sabes que las cosas no necesariamente son lo ideal Pero tú dices, ah, pues no lo voy a cambiar Pues aquí así me tocó vivir Y entra eso fatalista de igual lo que yo intenté hacer no va a ser nada Entonces es... Entonces, no sé, es una pregunta muy difícil de responder, pero es encontrar una manera en la que ese deseo de cambio se transforme a necesidad de acción y que la persona quiera realmente, realmente hacerlo se movilice, Ajá, se y como que hacia... prestarle situaciones en las que eso se pueda dar. Ok. Sí, bueno. no, muy
1: ¿Sabes qué es lo más, lo más interesante? Que fíjate que en una conversación de media hora que estamos teniendo, realmente Laura. ...hay muchas cosas que uno puede hacer... Sí. ...incluso desde la misma posición... ...individual dentro de una sociedad... De, ...yo como persona de mi familia... ...yo como persona de mi facultad... ...yo como persona de mi barrio... Uh -huh. ...yo como persona de mi empresa... ...o sea, tenemos... ...realmente siempre pertenecemos a un grupo social... ...y yo puedo hacer... ...yo como Lucelena, tú como Laura... ...Juan como Juan... ...o sea, todos desde nuestros puntos podemos comenzar a, a, a motivar a que la gente se cuestione y que se comiencen a mirar diferentes prácticas que nos puedan llevar a una movilización social.
0: Siento que en todo esto que hemos hablado, eh, hablamos mucho de nuestra tercera pregunta que teníamos para el día de hoy, que era la de cuestionar las mejores prácticas sociales, y a pesar de que no lo tratamos como de manera directa, es... Es un poco lo que estábamos diciendo, como de que las mejores prácticas sociales saben como que la educación te enseña a ser así y asá, cuando realmente la educación te debería, pues no queremos que nosotros enseñar a pensar, claro.
1: Mira, las mejores prácticas es algo muy bueno, es muy positivo. El problema es que a veces te venden como la mejor práctica situaciones que realmente no, son encubiertas en pro de los beneficios de alguien. ¿Cómo cuál? O sea, tú hablas de la mejor práctica de un deporte y es totalmente claro que cómo, cómo hacer para ser mucho más efectivo en el lanzamiento del, Balon, del balón de sí. básquet y, y, y hacer la sí, cesta. Eh, o cuánto tiempo debo yo de practicar diariamente para fortalecer las piernas y que en, el par en los 90 minutos del partido de fútbol realmente tenga la resistencia y la fuerza Ajá. y ser efectivo. Eso es positivo. Pero a veces entendemos socialmente mejores prácticas a prácticas totalmente equívocas Y seguimos haciéndolo así. Una de esas formas es estar representada en el pensamiento que tú dijiste ahorita. El de que yo sola no voy a poder lograr un cambio. Y nosotros solos, comenzando a mover el, la idea entre tu grupo de referencia, comienzas a hacer un cambio y no nos permitimos cuestionar a nuestros profesores a nuestros adultos, a nuestra pareja, a nuestros padres porque no queremos ganarnos problemas con esas personas
0: es como si estuviéramos ya como predispuestos a hacerlo no solo como por, porque creemos que no vaya a ser nada sino que pues, especialmente en un país como el nuestro sale perjudicado el que habla y eso lo vemos con sí. todo lo de por ejemplo no sé los asesinatos de los líderes sociales sí. bueno eso es saliéndose un poco del tema pero es, es
1: un poco fuerte sí yo creo que eso, eso tendría mucho, Otros, mucha sí. tela te hablo yo por ejemplo de, la, de una práctica muy común que es la evaluación Ouch. en la educación uh -huh. fíjate que se cree que solamente a través de un examen donde tienes unas preguntas X que no representan ni demuestran el nivel de conocimiento que la persona puede tener. Y como psicólogos sabemos que cuando estamos inmersos en una situación de estrés, como es un examen, no, reaccionamos, no pensamos ni, ni, ni actuamos ni podemos sacar de nosotros lo mejor. Eso, por ejemplo, es una mejor práctica que yo cuestionaría mucho.
0: Uy, yo cuestiono mucho eso, como los exámenes estandarizados, no sé, cómo bueno, sí, eso es más como tema personal mío, pero total, como esas cosas, ya veo el ejemplo, porque sí entendía la idea que querías decir, pero no lo veía como. Pero te tan lo venden reflejado. a ti como la mejor práctica. Claro. Entonces
1: todos lo hacemos.
0: Pero igual también. Y no el... lo cuestionamos. Ajá. Porque no lo venden como la mejor práctica. Y estamos inconformes algunos frente al tema, pero ¿qué hacemos al respecto? Quejarnos. Ajá. Pero quejarnos sin acción. Exacto, solo decir, ay, no me gusta esto, pero no hacer nada al respecto. Exacto. Pero bueno, sí. No sé, todas estas conversaciones me parece que lo dejan a uno pensando mucho y, y a pesar de que quisimos tocar estos temas un poco de manera independiente, se entrelazan in, 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 inevitablemente. Sí, interesante, Laura, gracias.
1: Gracias porque realmente uno, uno no le da lo que te decía, uno no le da ni el espacio ni el tiempo para reflexionar en cosas que uno mismo podría poner en práctica en su propia vida para cambiar la pequeña sociedad en la que viví Entonces, te agradezco este espacio Realmente hace mucho no, no trataba de darle un orden A unas ideas sobre el tema Entonces,
0: te lo agradezco Muchas gracias a ti, Luz Elena, Por tu tiempo, por tus ideas Por tu manera de hablar <ríe> Me dejas pensando mucho, la verdad Muchas gracias pero que, esperamos que les haya gustado eh, acá volveré, volveremos posiblemente a hablar de otros temitas y pues nada, eso fue todo por hoy gracias, estés bien gracias a todos, adiós